0: RCF
1: les bombardements continuent à Gaza où les ONG sont également pris pour cible. Un employé de médecins sans frontières est mort, annonce MSF. Privé de carburant et de matériel médical, les hôpitaux peinent à soigner correctement les blessés. Nous ferons le point en début de ce journal avec notre correspondante à Jérusalem. Le Premier ministre israélien réitère qu'il n'y aura pas de cessez le feu ni de carburant autorisé à Gaza sans la libération des otages. Déclaration faite hier soir par Benjamin Net alors que l'armée israélienne affirme être rentrée au cœur de Gazaville. Et puis dans notre dossier en fin de journal, nous écoutons le témoignage d'un rescapé de Kibbutz un mois après l'offensive meurtrière du Hamas, entre douleur et espoir. Dans le reste de l'actualité, la démission surprise du premier ministre portugais Antonio Costa, impliqué dans une affaire de corruption et de trafic d'influence. Et puis l'armée malienne a visé hier la ville stratégique de Kidal, sous contrôle des rebelles Touareg quelques jours après le départ des derniers casques bleus.
2: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Après un mois de guerre meurtrière, la situation humanitaire est de plus en plus désastreuse à Gaza et les bombardements sur l'enclave palestinienne se poursuivent. 10 300 personnes sont mortes depuis le début du conflit, selon le dernier bilan du ministère de la Santé palestinien. Les ONG et institutions humanitaires ne sont également pas épargnées. Médecins sans frontières a annoncé hier soir la mort d'un de ses employés à Gaza. De son côté, le comité international de la Croix-Rouge affirme qu'un de ces convois d'aide humanitaire a été pris pour cible hier. Les hôpitaux n'ont plus de personnel ni de matériel médical et doivent faire face à la destruction de leurs infrastructures. On fait le point avec notre correspondante
3: à Jérusalem, Valérie Ferrand. Depuis trois semaines, les responsables des hôpitaux de la bande de Gaza ne cessent de demander un cessez-le-feu immédiat, étant de loin les acteurs sur le terrain les mieux placés pour juger de la situation sans précédent dans laquelle ont été plongées les populations civiles palestiniennes. Semaine après semaine, médecins, infirmiers et ambulanciers font face au quotidien à chaque minute à un flot de personnes tuées et blessées alors que des milliers d'autres restent coincés sous les décombres des maisons et immeubles, détruits par les bombardements israéliens qui visent également indirectement ou directement les hôpitaux que l'armée israélienne a annoncé vouloir tous détruire. Les opérations se font le plus souvent à la lumière des téléphones et sans anesthésie, Israël refusant toujours l'acheminement de carburant pour faire tourner les générateurs et d'aide médicale conséquente. Entre l'afflux des blessés et des corps de personnes tuées, les médecins sont obligés de plus en plus de traiter les patients à même le sol dans les couloirs des hôpitaux ou encore dans les cours devant leurs entrées. Et c'est sous les bombes que chaque jour, des centaines de femmes doivent accoucher chez elles ou dans la rue, sur les gravats des maisons détruites. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: C'est dans ce contexte de désolation humaine que l'armée israélienne a annoncé hier soir se trouver au cœur de la ville de Gaza, au nord de l'enclave. Théâtre de combats au sol et de bombardements de plus en plus violents, avec toujours un même objectif, détruire le Hamas, selon les mots hier soir du ministre de la Défense, Yoav Galland. Et l'option d'un cessez-le-feu humanitaire a à nouveau été écartée par Benjamin Netanyahu. Pas de cessez-le-feu pas de carburant pour Gaza sans libération des otages, selon le Premier ministre israélien Benyamin pardon, qui ces derniers jours s'est pour la première fois exprimé sur l'après-guerre, déclarant qu'Israël prendrait la responsabilité générale de sécurité de la bande. Les précisions avec notre correspondante à Tel Aviv, Julia Ganantia. Qu'adviendra-t-il de la bande de
4: Gaza une fois que la
1: guerre sera terminée C'est la question qu'a posé un journaliste de la chaîne de télévision ABC à Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël. Et pour la première fois, il a levé le voile sur sa vision de l'après-Hamas lorsque le groupe terroriste aura été éradiqué. Israël aura pour une période indéfinie la responsabilité de la sécurité dans la bande de Gaza. Pour cela, une zone de sécurité devrait être créée à la frontière du côté palestinien. Le Premier ministre n'a pas précisé en quoi consisterait cette supervision sécuritaire. Israël n'aurait en revanche aucune intention de récupérer l'enclave dont il s'est retiré unilatéralement en 2005, ni d'y installer des communautés israéliennes. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican. Ces annonces un mois après les massacres menés par le Hamas dans le sud d'Israël. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal pour entendre le témoignage d'un survivant bout de kibout se rescaper du 7 octobre. « Conséquence inquiétante de ce conflit, la recrudescence des actes antisémites partout en Europe et particulièrement en France, pays comptant la plus grande communauté juive du continent. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale appellent à une grande marche civique contre l'antisémitisme destinée à, je cite, « tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République », initiative saluée par tous les bords politiques, y compris l'extrême droite, dont la présence est jugée illégitime par la gauche française. » Ce conflit au Proche-Orient domine l'actualité, mais les pays du G7 réunis hier à Tokyo assurent ne pas oublier l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères des sept grandes puissances promettent de rester unis dans leur soutien ferme à Kiev face à l'invasion russe. Dans un communiqué, les dirigeants ont assuré qu'ils allaient continuer d'imposer ensemble des sanctions sévères à Moscou. L'Ukraine est aussi au centre des discussions à Bruxelles. Aujourd'hui, la Commission européenne doit rendre son avis sur l'ouverture ou non de négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. S'il est favorable, ce qui semble être fort probable, il devra encore faire l'objet d'un vote dès 27 en décembre, avant de rejoindre la liste des pays européens actuellement en négociation avec l'UE, comme la Turquie. On reste en Europe, direction le Portugal. La démission, surprise du Premier ministre. Ministre Antonio Costa a été accepté par le chef d'État portugais. L'élu socialiste faisait l'objet de soupçons de malversation et de corruption active. Les précisions avec notre correspondante à Lisbonne, Catherine Laurent.
2: La surprise a été totale, à commencer par celle du Premier ministre démissionnaire qui a dit ne rien savoir du procès qui lui est intenté. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans les dossiers de l'énergie verte, l'hydrogène et le lithium en intervenant pour favoriser les entreprises liées au secteur. Le procureur général mènera une action judiciaire autonome contre Antonio Costa en raison de sa fonction de chef du gouvernement. Quatre personnes sont formellement accusées dans l'affaire, dont le chef de cabinet de Costa et le ministre des infrastructures, Juan Galamba. Ils sont soupçonnés de corruption et tentatives de corruption. Le chef du gouvernement sortant a toujours soutenu son ministre, même lorsque celui-ci a été éclaboussé par d'autres affaires. Le socialiste Antonio Costa, qui était au pouvoir depuis huit ans, bénéficiait de la majorité absolue au Parlement. Il s'apprêtait à faire voter son projet de loi de finances pour 2024. Malgré les scandales, l'érosion du pouvoir et le recul dans les sondages, Costa tenait le pays à bout de bras. Les futures élections législatives viennent bouleverser la donne. Costa a déclaré qu'il ne se représentera pas. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
1: Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, appelle les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda à la désescalade après une recrudescence des affrontements. Ces derniers jours à l'est de la RDC, des combats ont notamment eu lieu hier au nord de Goma, capitale du Nord Kivu, entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la RDC. Le bilan est d'au moins trois morts et d'une trentaine de blessés. Au Mali, des frappes aériennes de l'armée malienne ont fait plusieurs morts, dont des enfants à Kidal, ville stratégique du nord du pays. Elles interviennent quelques jours après le départ du dernier casque bleu du camp de la Minusma de cette ville, contrôlée par les rebelles Touareg. La correspondance régionale d'Abdoul Razak Idrissa.
4: Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'armée malienne indique que les frappes s'inscrivent dans sa dynamique de surveillance des activités terroristes à Kidal et qu'elles ont visé des cibles terroristes dans le camp récemment laissé par l'amunissement. Pas de bilan humain annoncé dans le dit communiqué qui évoque cependant que des pick-up ont été neutralisés. Le bilan humain, ce sont plutôt des sources locales qui en parlent sans trop de précision. 6, 7 ou 9 pour certains, 14 selon le cadre stratégique permanent CSP, une alliance de groupes rebelles armés Touareg qui accuse l'armée malienne d'avoir ciblé à travers ses frappes un regroupement d'enfants devant une école près du désormais ancien camp de la Munisma, Avec les frappes de ce mardi et celles sans victimes d'il y a trois jours, Beaucoup d'observateurs s'interrogent s'il ne s'agit pas du début de la bataille à venir pour le contrôle de cette partie du territoire malien, bastion de la rébellion touareg et enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. Depuis Niamey, une correspondance régionale d'Abdoula Razak Idrissa pour Radio Vatican.
1: Et puis également à ne pas oublier aujourd'hui l'audience générale du pape François à partir de 9h, qui sera bien sûr à suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Il y a un mois, le Hamas lançait une offensive meurtrière sans précédent dans le sud d'Israël. 1400 personnes ont été tuées et plus de 200 personnes sont encore tenues en otage dans la bande de Gaza. On donne la parole ce matin à l'un des survivants de cette attaque, Martin Sessler, 76 ans, vivant, il euh, vivait dans le kibbutz de Magen, à quelques kilomètres de Gaza. Ce jour-là, son kibbutz a été épargné, non pas grâce à l'armée israélienne, mais grâce au comité de défense de son son village qui est parvenu à repousser les combattants islamistes. Pendant de longues heures, réfugié dans un bunker avec ses proches, Martin a attendu l'aide d'une armée qui ne venait pas. Cet ancien directeur du lycée régional connaît la plupart des otages détenus à Gaza. Aujourd'hui, il essaye de faire sens de cette absence de protection de la part de son propre État, avec qui la confiance est désormais remplue. Nous vous livrons son témoignage entre douleur et espoir recueilli au téléphone.
0: Il n'y avait pas de soldats qui nous sont protégés. Je ne peux pas supporter cette idée qu'il n'y avait pas de soldats. Alors on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'explique à mes enfants J'ai trois de mes enfants qui ont établi leur foyer dans la région, ça veut dire très proche de la bande de gaza J'ai dix petits-enfants dans la région et mes enfants se posent actuellement la question comment ça a pu arriver et comment on peut se fier que ça n'arrivera plus. On a l'impression d'avoir été trahis trahi par ceux qui ont, avaient la responsabilité de nous protéger. Moi, je suis pas né en Israël. Moi, je suis enfant de rescapés de l'Holocauste qui ont pu trouver refuge en Suisse. J'avais une, une, une vie assez normale en Suisse, à Zurich, mais je me disais toujours comme juif, je vais me défendre moi-même. Et je me suis dit, ça ne va plus jamais arriver, on va se défendre. Et dans un moment très crucial... On ne nous a pas sauvés. À moi, ça me pose beaucoup de problèmes parce que pour moi, l'État juif, c'est d'abord être protégé.
1: Cette crise de confiance que vous avez, elle est vis-à-vis -vis de l'armée. Est-ce qu'elle est vis-à-vis qu -vis aussi des autorités politiques
0: Oui, on nous dit toujours, ce n'est pas le moment, moment de parler de politique. Mais pour moi, c'est le moment. J'ai beaucoup de reproches à l'armée et aussi au gouvernement. Finalement, l'armée, c'est l'instrument du gouvernement à nous protéger. Il faut euh, tirer les conclusions de tout ce qui est arrivé. pour ça qu'il devrait avoir une commission d'enquête pour établir la vérité.
1: Quand on porte comme ça l'angoisse des morts, puis des disparus qui sont actuellement aux mains du Hamas, est-ce que vous, vous êtes dans l'instant présent ou est-ce que vous déjà vous pensez qu'il faut penser à l'après
0: Bien sûr, il faut, il faut prévoir le tout. Il faut d'un côté empêcher le Hamas à, à continuer son régime, sa dictature islamiste comme l'État islamique. Je ne sais pas comment faire ça, je ne suis pas sûr que uniquement par euh, la guerre et avec les militaires, mais il faut absolument établir une alternative, il faut continuer les dialogues. Et d'ailleurs, je suis heureux que ce dialogue, même dans ce, cette situation dure, ce dialogue avec les imams israéliens, avec les arabes les musulmans et avec les chrétiens, qui en israël, ce dialogue continue. Et ce n'est pas une situation facile quand il y a la guerre avec le Hamas. Il faut le renforcer, il faut le soutenir. C'est ça la direction qu'on doit continuer. Esprit de paix, esprit de réconciliation.
1: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces opérations militaires contre la bande de Gaza
0: Vous savez, je connais bien la bande de Gaza de l'intérieur. On a déjà établi des contacts avec des écoles dans la bande de Gaza. On a établi des rapports, on essaye de, de créer des contacts avec, entre profs de lycée et entre maires. J'étais très actif dans les années 80, jusqu'à ce que ce n'était plus possible par la montée du Hamas. Et je suis malheureux pour cette activité militaire. J'ai l'impression qu'il n'a pas le choix, qu'il n'y a pas de dialogue avec, avec le Hamas. Malheureusement, j'ai l'impression que aussi la population dans la bande de Gaza est victime de ce, cette dictature du Hamas, mais je dis je suis malheureux parce que c'est sensible à ce qui arrive aux gens, aux civils, aux femmes, aux bébés, aux vieux, dans la bande de Gaza. Et vraiment, je ne peux pas être heureux de voir la souffrance de l'autre. Et, et j'espère que ça, ça va s'arrêter. En face de nous, il y a là 2 millions de citoyens. Et je peux pas être heureux dans cette situation. Il n'y a aucun sentiment de vengeance. Je ne peux pas supporter ça. Et je suis malheureux pour, aussi pour eux.
1: Le témoignage de Martin Sessler, résident du kibbutz de Magen, l'ancien directeur de lycée, répondait aux questions de Marie Duhamel.